0: Y en este programa de hoy vamos a hablar de, de la mente, del cuerpo, del desarrollo personal, como siempre, y tenemos dos invitadas, como ya os digo, de excepción que nos van a hablar de, de precisamente cómo a través de la mente y a través del cuerpo y a través de la naturaleza podemos desarrollar nuestras capacidades para poder tener una vida muchísimo más plena y muchísimo, muchísimo más feliz. Así que pasamos directamente a presentar nuestra primera invitada. Eva, ¿cómo hola, estás? Hola, Eva Trota. Muy bien. Sí, genial. <risas> Muchísimas gracias por venir a estos estudios que estamos de alguna forma gestionando de una forma así rápida para, para sobre todo hacer llegar este magnífico programa a, a nuestros oyentes. Eva, Eva, Eva Trota, Eva García, ¿quién eres? ¡Descúbrete! descúbrete. Soy Eva. Eres en primer Eva. lugar,
1: muchísimas gracias por esta oportunidad, porque es un gustazo compartir un espacio en el que se abre de cosas importantes. Hay tantos en los que hablamos de cosas superficiales que, que es un gustazo. Eh, soy Eva, Eva Trota, uh -huh. eh, me Eva llamaron, Trota. de soy Eva García, pero desde muy joven me llamaron Eva Trota, mucho pues vamos viaje, con Trota muchas montañas, muchas cuevas, a tope, y claro entonces sí. me encanta, me encanta ese apodo precisamente porque marca un ritmo, un ritmo de la vida, ¿no? Yo siempre digo que no hay que ir ni al paso ni al galope, al trote. Al trote es lo ideal. Al trote, claro
0: que sí, claro que sí. Pues eh, cuéntanos, Eva, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es tu labor hoy en día a nivel profesional?
1: Sí, mira, un poco mi recorrido se inicia con la naturaleza, porque desde muy jovencita tenía una pandilla y nos íbamos todos los fines de semana, pues eso, subir una montaña, bajar un río, eh, meternos en una cueva, lo que hiciera falta. Y entonces ahí desarrollas... Eh, un contacto muy directo con tu hábitat. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que estamos muy desnaturalizados.
0: Estamos muy desconectados, ¿no?
1: Muy desconectados. Tú fíjate, eh, un ejemplo que, 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 que despierta mucho. ¿Por qué cuando hay un terremoto, uh -huh. un tsunami, cualquier acontecimiento natural fuerte, uh -huh. todos los animales lo presienten uh -huh. y salen inmediatamente y el hombre nos quedamos ahí esperando a que suceda?
0: ¿Y cómo es eso? ¿Por qué estamos sucede, desconectados? Eva?
1: Estamos desconectados. Uh -huh. Es como a cualquier animal que lo sacas de su hábitat y lo llevas a un circo, por ejemplo, sí. a un zoológico. ¿Qué sucede? Puede llegar a ser feliz porque los cuidadores lo tratan bien, lo alimentan bien, lo cuidan, pero inevitablemente suceden desequilibrios. Okay. Entonces, es lo que nos está pasando. Eh, vamos del despacho al coche, del coche a la casa a la casa, al centro comercial. Uh -huh. Veo que hay mucha gente que pasa al fin de semana en un centro comercial.
0: Es increíble.
1: Entonces, ¿qué sucede? Pues que eh, comienzan los desequilibrios. Y cada vez más importantes.
0: ¿Qué tipo de pues mira, Lo
1: primero que sucede es que eh, amputamos nuestros sentidos. Uh -huh. Entonces, eh, dejas de percibir a través de los sentidos. Entonces, cuando una persona se desconecta de sus propios sentidos, uh -huh. es muy manipulable. Okay. Pierde la autoestima y es absolutamente manipulable. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer? Simplemente darte paseos por la naturaleza. Conectar con la Tierra. Es nuestro, es nuestro hábitat, es nuestra casa. Y estamos desconectados. Entonces, simplemente dándote un paseo cambia todo, te equilibras, te, todo se armoniza. Lo entiendes todo desde otro, desde otro lugar. Por ejemplo, eh, el elemento tierra uh -huh. tiene, está directamente conectado, esto lo, lo sé por la medicina tradicional china, por el chikun con el sistema digestivo. Uh -huh. Como ya sabrás, el sistema digestivo ya se ha descubierto que tiene muchísimas neuronas. Uh -huh. Es decir, tenemos una inteligencia en el sistema digestivo, bazo y páncreas, que nos informa antes incluso que nuestro cerebro. Y, y, por ejemplo, te enamoras. Lo primero son las mariposas en el sí, estómago. Sí, lo
0: sientes a tope. Bien. Estás
1: haciendo algo en contra de tus principios. Lo primero que sientes es un, un, un síntoma en el estómago. Es verdad. O tienes eh, o diarrea, o, o, o te estancas, o X. Pero siempre el cuerpo inicia por el vientre. Y el vientre, estamos muy desconectados de nuestro vientre. Fíjate que hemos pasado épocas en las que... Lo que más valor tenía, el poder, estaba en la mente. Sí. Había que ser muy inteligente. Después pasamos a no, las emociones, el corazón. Hay que hacerlo todo desde el corazón. Bueno, yo propongo hacerlo desde el vientre. No desde las entrañas. Desde el sistema digestivo. Si te das cuenta, el sistema digestivo es nuestro centro de transformación. Transformamos los alimentos en energía.
0: Ajá.
1: Entonces. Si tú, desde tu vientre, eres capaz desde ahí, con esa perspectiva, ver tus pensamientos y ver tus emociones, estás alineado. Entonces, lo que te propongas lo lograrás y con fluidez
0: pero qué, qué cosas más, más chulas nos estás diciendo, Eva. Creo que es sabiduría, además milenaria, ¿no? Creo Exacto. que siempre ha sido así, pero por algún extraño misterio lo hemos como cortado, ¿no? Lo hemos eliminado de nuestra, de nuestra claro, sabiduría. Claro, porque es
1: que vivimos en una sociedad donde toda la industria está enfocada en llamar nuestra atención. Y entonces hemos perdido el poder de decidir. O sea, mmm, nos están diciendo constantemente lo que necesitamos para ser felices. Sí. Necesitas este coche para ser feliz. Necesitas esta colonia para ser feliz. Necesitas... Entonces llega un momento que, primero, pierdes la autoestima. Estás desconectado de la naturaleza. Entonces no tienes esa capacidad de decisión. Pero el conocimiento está ahí, al alcance de todos.
0: Claro, ¿y cómo hacemos para recuperarlo, Eva?
1: Pues mi invitación es, lo primero, salir a la naturaleza. Lo segundo, eh, iniciar un camino de autoconocimiento. Fíjate, eh, la autoestima, las palabras son muy importantes, creamos realidad con las palabras. Entonces, eh, la falta de autoestima tiene mucho que ver con el automatismo. Uh -huh. Fíjate en la palabra, automata, automatismo. Si yo vivo en automático, acción, reacción, acción, reacción. Y sí. tengo tanta prisa y tengo sí. que hacer esto y resolver sí. aquello. Y yo puedo triunfar y tener mucho dinero y una pareja y lo que tú quieras. Pero si yo vivo en automático, mi autoestima está totalmente baja o súper alta, desequilibrada.
0: Desequilibrada absolutamente. Desequilibrada. Uh
1: -huh. Entonces, ante eso, otra AU, el autoconocimiento. Uh
0: -huh. claro. Entonces,
1: es, es un viaje, es hacerte preguntas. Es hacerte preguntas, ¿pero para qué? Porque muchas veces tendemos, ¿por qué me pasa esto? No, ¿para qué me pasa? Eso es. Entonces, analizas. Primero, te pasa cualquier cuestión que no te gusta. Lo primero es, ¿para qué me ha pasado? Entonces, ¿qué me evita hacer? Okay. Si tengo una reunión y me rompo el tobillo, me está evitando ir a la reunión. Ahí, por ahí, voy a empezar a descubrir claves de lo que me está sucediendo.
0: ¿Y eso te ayuda a conocerte mejor? ¿Y cuál es el camino adecuado para tu plenitud?
1: Fundamentalmente, ¿dónde estás en este momento? Well, ¿Qué es okay. lo que más importa? Okay. ¿Dónde estoy y hacia dónde me está diciendo mi cuerpo que vaya? Mira, lo eh, las mensajes del cuerpo me hace gracia. en Algunas formaciones, yo pregunto. A ver, en esta sala, cuando hablamos de eso de estar desnaturalizados, ¿cuántas cosas naturales hay? Y a lo mejor hay dos plantas y todos, ah, dos plantas solo.
0: Y vosotros qué sois?
1: <risa> y todos vosotros se nos, ¿qué olvida, sois? Se
0: nos olvida, Se que nos somos, olvida que somos que
1: somos. lo más natural que hay.
0: Naturaleza pura, claro, claro. Exacto. Es vida, es vida pura, ¿no? Vida. Claro, y, y, y cómo, ¿cómo pones en marcha todas estas cosas que nos estás diciendo? Venga, os invito a ir a la naturaleza, etcétera, pero cuéntanos cómo lo hacemos, porque mucha gente pues vivimos en ciudades y, y bueno, pues nos cuesta salir a la naturaleza porque decimos, joder, que si el atasco, que si luego el volver, que si preparar los bocatas, que eh, al final los niños y tengo muchas cosas que hacer… O sea, hay miles de excusas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué propones tú, Eva, para Pues mira, lo esto? primero es
1: tomar conciencia de que ha llegado el momento de la madurez, de que ya se ha acabado la adolescencia, que la humanidad hemos pasado del infantilismo total a una adolescencia. Y hay que tener conciencia de que los adolescentes son los mayores fabricadores de excusas que existen. <risa> <risa> Auténticos profesionales, o sea, Ajá. que te dejan sin palabras, ¿no? Sí. Entonces, hay que atravesar todas esas excusas. Pero el primer paso siempre es querer mejorar tu bienestar. Okay. Si no hay esa intención de mejorar, esa intención de transformar algo en tu vida, de que algo mejore, no, no, no es para ti esto. Sigue tu camino y ya encontrarás otro.
0: <risa> claro, pero entonces, ¿cómo sabemos cuándo es una excusa o cuándo es realmente una, una señal que tengo que seguir?
1: Eso es muy interesante, porque es, eh, hay muchos buscadores de señales. Sí. Pero no sirven absolutamente para nada. Eso es muy New Age. Uh -huh. Pero en realidad, la nueva era, sí. las señales tienen que ver cuando tú te has puesto un propósito. Si tú te pones un propósito y la señal va en contra de ese propósito, es una señal. O va a favor. Pero si es una señal que no tiene nada que ver, es una casualidad. No, 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 no tiene que ver con, con lo que tú estás preguntando al universo, digamos.
0: Ok, okay. ¿Eh? Qué, qué, qué interesante, qué interesante, Eva. Bueno, pues cuéntanos un poco tu, tu trayectoria. ¿Quién, ¿De dónde vienes? ¿Por qué ahora te dedicas a esto? ¿Cuál fue tu pasado oscuro? ¿De dónde vienes y, y hacia dónde vas?
1: Pues mira, mi, mi viaje interior inicia muy pequeñita, y pero lo recuerdo muy bien. Fue un día muy feliz, el día que descubrí que mis padres no lo sabían todo. <risa> porque se me abrió el campo y decir Dios mío, yo puedo descubrir cosas. Hay cosas que no están descubiertas todavía. Ahí se inicia una búsqueda, una, un querer saber más, un, un tener conciencia de que no todo es lo que se ve. Entonces, bueno, yo inicié eh, haciendo mucho deporte, no, era un culo inquieto, entonces mis padres me metieron en el gimnasio uh -huh. y entonces me pasaba ahí cuatro horas diarias, competía en gimnasia deportiva, llegué a ser tercera de España. Uh -huh. Entonces tenía un, un contacto muy directo con mi cuerpo. Os puedo contar una anécdota que, que uso mucho en mis cursos, que es que eh, haciendo un mortal con doble pirueta, mi entrenadora me llama y me dice, Eva, en la segundo giro de la segunda pirueta se te dobla la pierna izquierda, estírala. Yo me di la vuelta diciendo, o sea, es que no tengo ni idea de lo que pasa ahí. Yo sé que salto, giro, pero no tengo ni idea de cuándo se me dobla la pierna, no soy consciente. Y entonces, a la segunda vez me lo volvió a decir con un tono mayor y a la tercera vez me llamó. Me cogió de los hombros y me dijo, Eva, ¿por qué no estiras la pierna? Y dijo, es que no sé cuándo la tengo que estirar. Y ella me dijo, mira, Eva, ¿de quién es tu cuerpo? Tu cuerpo es tuyo, ¿quién manda en tu cuerpo? En tu cuerpo mandas tú. Si mandara yo, tú ya serías Nadia Comanechi. Así que mandas tú, haz el favor de estirar la pierna. Entonces me di la media vuelta, miré mi rodilla. Primero estaba muy contenta porque dije, mando en algo. <risa> y luego miré mi rodilla y que tú te estiras. No se volvió a doblar. ¿Qué aprendo ahí? Que la mente manda sobre el cuerpo.
0: Y lo conseguiste. Lo, lo conseguí que...
1: porque eh, yo mm, admiraba a mi entrenadora, creía en ella. Entonces, a partir de ahí, si ella me dice que yo mando, yo mando. Y yo di un mandato y se cumplió. <risa> Qué bueno. ¿Qué pasó a partir después? de ahí, eh, después me hice entrenador nacional de gimnasia deportiva, pero no me llenaba, era un mundo muy pequeñito. Entonces descubrí los deportes en la naturaleza. Los deportes que llaman de riesgo, pero insisto, para mí es mucho más de riesgo estar un sábado en un centro comercial que, que subiendo una montaña, ¿no? Pero bueno, ahí hice un récord. Soy la primera española que ha bajado más de mil metros en una cueva.
0: Más de mil metros. Sí, mil wow. cien. Uh
1: -huh. y, y, y después descubrí el coaching. ¿Cómo descubrí? Es muy interesante cómo descubrí el coaching. Yo me dedicaba a trabajar en una agencia de viajes de aventura. Sí. Entonces llevaba ejecutivos. Al desierto, viajes de, de incentivo, ¿no? Okay. Y entonces eh, pasaba una cosa muy curiosa y es que llegaban al desierto y veías a las mujeres con tacones, a los hombres con corbata, ah. y yo decía, pero, pero no me lo creo, estaban viendo una película, no estaban allí, en absoluto. Ajá. Y de repente un grupo, que yo los veo por la mañana igual que todos, pero al día siguiente veo que están preguntando a la señora que pone el té, que hablan con el señor de los camellos, que están, de repente estaban. Sí. Digo, y pregunté, ¿este grupo qué hace aquí? ¿Qué, qué, qué? ¿Están haciendo un taller de coaching? Digo, ¿De qué? ¿De coaching? Uy, 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 yo tengo que investigar eso. muy bien Llegué a Madrid, lo investigué, vi un máster, lo hice y a partir de ahí cambió mi vida por completo. Bueno. Fue como decir todas las, mis comeduras de coco, todo lo que yo he ido aprendiendo en la naturaleza con mis viajes, alguien se ha preocupado de ponerles nombre, etiqueta, de organizarlo, de colocarlo, de mapearlo, y ese es el coaching.
0: ¡Qué bueno! ¿Y cómo cambió tu vida a partir de ahí? ¿Qué dices que cambió?
1: Pues mira, a partir de ahí cambió en muchos sentidos. Primero, el tema de las preguntas. Todo inicia con una pregunta. Si no te haces la pregunta... Y luego es importante que sea la pregunta adecuada, porque muchas veces iniciamos con una pregunta preconcebida programada. La pregunta que se hace todo el mundo, ¿por qué no tengo trabajo? No, perdona. ¿Qué es para ti el trabajo? ¿Qué trabajo quieres? ¿Por qué quieres ese trabajo? ¿Para qué lo quieres? Etcétera, etcétera. ¿no? El mundo de las preguntas abre completamente eh, la mente. Después eh, encontré el chikún. El chikún es, es una maravilla. He hecho todo tipo de deportes, pero el chikún es, es un deporte, de, más, es más, va más allá del deporte. Chi significa energía y kun entrenamiento. Es decir, es aprender a entrenar tu propia energía, gestionar tu energía.
0: Gestionar tu energía. Es una
1: maravilla. Yo lo utilizo mucho para alinear emociones. Para que mis emociones estén alineadas con mi propósito. Uh
0: -huh. Es
1: maravilloso. Y, eh, y hasta ahí. Entonces, he unido naturaleza, coaching
0: y chikun. ¡Qué bueno! <risas> qué, ¡Qué buena mezcla! ¿Hay alguien que, que lo haga? ¿Te, te, te, ¿De alguna forma te, te has... Eh... ¿Te has eh, visto reflejada o tienes alguien que, que, que influya también en este trabajo que haces? ¿Tienes algún mentor, algún maestro? En Tengo muchos
1: maestros, muchos mentores, pero que hagan exactamente esto, no. no. O sea, eres, estoy... eres
0: eh, pionera. Eh. Bueno,
1: sí, en esta mezcla concreta,
0: sí. Qué bueno. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, por ejemplo, yo estoy en una, en una escuela iniciática uh -huh. eh, de psicoanálisis en eh, todas las semanas. O sea, para mí un principio fundamental... Es el aprendizaje continuo. Es, es maravilloso. Y eso que soy una persona que nunca ha amado los estudios. ¿Pero por qué? Porque lo que nos enseñan en el colegio, en el instituto, es, es tremendo. Es frustrante. o sea De hecho, hoy en día hay muchísimos chavales que se van del instituto, que no lo soportan porque no le encuentran el sentido. Entonces, pero sin embargo, cuando conectas con el aprendizaje, cuando profundizas en lo que te llama la atención, en lo que te gusta, es fascinante, es forever.
0: Así es, así es. Así pensamos también en este programa y así intentamos también transmitirlo a, a todo el mundo. Eh, Eva, ¿qué cosas te hacen vibrar el corazón? ¿Qué es lo que te, te genera alegría?
1: Bueno, alegría siempre, siempre la naturaleza o sea, ver esos paisajes esos, esas luces esos colores esa... mira, estuve un año trabajando en, en un vivero ecologista estas épocas de la vida en las que no sabes eh, por dónde tirar y tuve una oportunidad que a cambio de casa y comida pues, era trabajar de sol a sol en un vivero que eh, trabajaba con, con repoblar de, plata, de árboles autóctonos y ahí conocí a un personaje muy interesante, Mario eh, que su profesión era fontanero. Sin embargo, venían eh, ingenieros agrónomos de toda España y algunos extranjeros a preguntarle. Tenía un don. Sabía cómo se reproducen las plantas, lo que querían las plantas. Ahí aprendí muchísimo. Aprendí las estaciones. Yo era inconsciente de los cambios de las estaciones. Bueno. Y de repente yo llegué a saber si iba a llover o no. Llegué a... Incluso en alguna ocasión... ¿Va a llevar
0: a... Este, esta semana santa? No,
1: el momento, el día. <risa> <risa> Depende de dónde. Es una broma. Pero sobre todo eres consciente de, de, de esa desconexión, uh -huh. que de repente es un clic, ¿eh? que haces clic y estás otra vez. Es, es como si te salieran raíces y, y, y entonces ya tiene sentido todo, porque para la tierra el sentido de pertenencia... Cuando retomas ese sentido de pertenencia a la Tierra, nos necesita a todos. Somos la conciencia de la Tierra. Ajá. Entonces, necesita el punto de vista de todos y cada uno de nosotros, de los feos, de los altos, de los guapos, de los inteligentes, de los menos inteligentes, de todos.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, estábamos haciendo un recorrido un poco también por tu, por tu vida personal y profesional. ¿Hacia dónde te diriges?
1: Bueno, qué gran pregunta. Me dirijo a vivir donde quiera desde donde quiera, con, con internet, uh -huh. y, y mi proyecto es poder eh, enseñar y conectarme con muchas personas que deseen transformar su vida sin necesidad que sea presencial.
0: Uh -huh. O sea que realmente eh, ¿cómo, y cómo consigues llevar esto de la naturaleza, del chicun y del coaching a través de internet. ¿Cómo, bueno, cómo efectivamente,
1: esa parte no, esa parte es presencial.
0: Okay. La parte hago, de naturaleza, sí, ¿no? Uh -huh. Hago,
1: organizo una o dos salidas al mes, uh -huh. de momento por la sierra de, de Madrid. Pero, eh, por ejemplo, en, en verano hago semanas al camino por el camino de Santiago. El camino de Santiago. Uh -huh. Uh -huh. En el que mezclo eso, chikung, eh, coaching y naturaleza.
0: Qué bueno, qué bueno. Pero también tienes la posibilidad de hacerlo a través online, ¿no?
1: Online hago cursos específicos. Por ejemplo, tengo un curso eh, para conectarte con los ciclos naturales. La naturaleza son ciclos, igual que nosotros, estamos cambiando constantemente. Uh -huh. Si tú estás desconectado del ciclo que está sucediendo, ahí se produce un roce que provoca enfermedades, eh, cansancio, eh, etcétera, etcétera, alergias de todo.
0: Uh -huh. Muy bien. Oye, ¿y cuál es, cuál es tu lugar favorito eh, a nivel de naturaleza para recargar pilas o para soltar todas esas energías que a veces nos bloquean?
1: Eh, no tengo... uno. Bueno, en general me apasiona el desierto.
0: ¿El desierto? El
1: desierto tiene un magnetismo para mí...
0: ¿Qué desierto? El, de, el, de, el, de... el del Sáhara es el que más conozco. ¿Sí? Uh -huh. Y
1: luego también atravesé eh, toda Argelia. Estuve tres meses en África Negra. Pero eh, el desierto en general ¿Sí? tiene, tiene una energía muy especial que conmigo eh, me atrae
0: muchísimo. ¿Qué tiene? El es desierto?
1: como que llega al desierto y hay algo que en mí que hace.
0: ¿Sí?
1: Estoy en mi sitio, no te sé explicar más.
0: Pero si ahí no hay vida. Bueno,
1: eso es de crees. <risa> no hay vida a la vista, pero hay muchísima vida. Sí, sí hay muchísimos animalitos. Hay, hay vida.
0: A mí me suena de las películas los aracranes y los escorpiones. Etcétera, etcétera.
1: Et, 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 et. <risas>
0: <risas> Pero no son muy amigables esos animales, esa vida. Como que da mieditis. Bueno. <risas> bueno, y, y, ¿y qué otros sitios también te recargan, aparte del desierto?
1: Pues que los árboles. Sí. Los árboles es una maravilla. Mira, no me acuerdo donde leí que los árboles son los mayores meditadores. Y que cuando se ilumina es cuando salen las flores. Son el fruto de la, med de la meditación, ¿no? Me encantó.
0: ¿Y cómo podemos hacer para, para conectar con esos árboles? Porque yo he visto muchas veces, o se, se ha visto, que hay gente que conecta muy bien, incluso los abraza, incluso tiene, siente esa conexión, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo desarrollas tú esa conexión con los árboles?
1: Pues mira, siempre es un intercambio. En la naturaleza todo es intercambio. Entonces, resulta que eh, los árboles no tienen un cuerpo emocional, okay. y nosotros sí. Mm -hmm. Y eh, Sin embargo, ellos tienen una capacidad de, de conexión de la energía tierra-cielo, tierra-sol, que nos beneficia muchísimo, nos limpia. Okay. Entonces, lo que hay que hacer con los árboles es hablarles, contarles tus emociones, en contacto. Sí. Entonces tú tocas, lo puedes abrazar, te puedes sentar eh, apoyando la espalda, lo que sea, y le cuentas cualquier emoción que te tenga en ese momento o que te interese, sí. un no, problema, lo que quieras, contarle emocional. Okay. Inmediatamente se lo cuentas como a un amigo. Así. ¿Ah, Inmediatamente vas a notar que vas, te vas sintiendo cómo te vacías, te vacías. Él absorbe la, eh, la naturaleza, la tierra. Sí. Fíjate. Del abono surgen las flores, sí. o sea, de nuestros residuos emocionales sí. se alimenta. Y entonces, a cambio, te refina esa energía. Y por eso salimos con una energía a tope después de estar en, el, en la naturaleza.
0: Entonces, eh, esa conexión que dices de hablarle, porque siempre se nos ha dicho, a las plantas, si les hablas, eh, crecen más y, y van siendo cada vez más bonitas, etcétera. Eso es verdad, Totalmente. entonces.
1: Pero uh -huh. yo invito a probarlo. Ajá. Uh -huh. Porque sí. claro, ya lo digo, pruébalo con tu planta. Uh -huh. Insúltala todos los días, verás que poco dura.
0: Ya. esto, esto <risa> eh, lo hemos visto también en películas como Y tú qué sabes, ¿no? Donde el, donde el arroz incluso, ¿no? Sí. Que la prueba del arroz a la que tú un vaso con arroz con agua eh, le vas insultando y otro vaso con arroz también igual, eh, húmedo, le vas diciendo cosas bonitas y al final la forma de descomponerse es totalmente distinta, ¿verdad? Es
1: impresionante. Uh
0: -huh. Así que lo, lo, lo invitamos a también a que, 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 que la gente lo pruebe, ¿no? Bueno, pues, eh, eh, Eva, cuéntanos cómo ponernos en contacto contigo. Si alguien quiere hablar contigo o disfrutar de todas esas actividades tan chulas que haces, ¿cómo se puede poner en contacto contigo, Eva? Genial.
1: Mira, mi web es eh, evatrota.com o aunate.com, porque el objetivo es aunar fuerzas.
0: Aunarnos.
1: Aunarnos, ser uno, con nuestro propósito. Okay. Entonces, eh, ¿de qué fuerzas hablo? De lo que pienso, lo que siento... Lo que digo y lo que hago, que normalmente lo tenemos dividido y con las fuerzas divididas no se logra los
0: propósitos. Así que es hacer un equipo, ¿no? O sea, el, el, todas sí. las, estas partes nuestras que de alguna forma a veces se, se ponen en conflicto, muchas veces en PNL, cuando hablamos de cuando tenemos un problema es cuando los sistemas representacionales, es decir, tu visual se pelea con tu kinestésico o con tu digital… Pues esto es parecido, ¿no? Es, es intentar volver a conectar y todos tener un propósito común, ¿no? Exacto. Y que cada uno haga la parte del juego. Es. ¿Cómo haces tú cuando de repente una de tus partes, se, eh, yo qué sé, tienes una tristeza o un enfado? Un... ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionas tú eso? Eva? Pues fíjate,
1: yo he aprendido a, a disfrutar de todas las emociones. O sea, yo me he llegado a, a reír de verme llorar. Es decir, de repente te viene una tristeza ¿no? y te, te, y te vienen las lágrimas y siempre hay detrás un no me quieren o algo así, ¿no? Un sí, pobre de mí. Sí,
0: un pobre de mí. Entonces,
1: en cuanto yo saco la cámara y me veo desde arriba y me veo en pobrecita, pobre de mí, pobre... Me entra la risa. Entonces, <risa> mi consejo. Sí. Vive cualquier emoción que tengas. No hay emociones malas.
0: No hay emociones no malas. Hay emociones Las personas malas. se piensan que la tristeza o el enfado o el miedo son maravillosa. emociones malas. ¿no? O
1: sea, es, es un plus de energía Ajá. que lo único que tengo que saber es cómo gestionarlo. Por ejemplo, Ajá. a mí cuando me da un ataque de rabia yo tengo ya preparados sí. una serie de cosas que siempre me dan pereza, ¿no? Sí. Ordenar el armario.
0: Ajá.
1: Basta que mi hermana me haga una jugada o a un amigo me haga una jugada que me dé rabia, Esa me cojo el armario la... y pum, pum, pum. La aprovechas, la ¿no? Es una energía la al fin y al cabo. Claro,
0: ¿eh? A favor, a favor. Claro, claro que sí. Qué bueno, qué bueno, Eva. Qué bueno, qué bueno. Me parece sabiduría pura todo lo que cuentas, me parece una pasada. Eh, queremos que todo lo que hagas se difunda y que y que todo el mundo te conozca, Eva. Y de verdad que ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Vuelve, vuelve otro día. Tenemos que hacer cosas juntos, claro que sí. Y, y, y difundir, difundir todas estas cosas que son buenas para, para el ser humano, para las relaciones y para el mundo. Muchísimas Así que gracias. muchísimas gracias Eva por venir y bueno ahora después de haber escuchado a Eva vamos a hacer un pequeño descanso de un minutito y enseguida volvemos.